0: Tjena. Välkomna till det andra fantastiska avsnittet av Mjörnbergs trash Talk. Det var så att för några veckor sedan så var jag ute och rullade lite med bloggproffsbilen i landet. Och då träffade jag bland annat dagens gäst, Filip Törnqvist. Fårvaran som trots att han bara är 26 år har blivit en extrem kulturbärare i Mariestad Och som om jag tillåts spetsar hela lite, lite, lite extra är en eh, omhändertagande musfarbror och fulspelande ärkegris i är en och samma person. Och det där kommer vi snacka väldigt mycket om alldeles strax, precis som att vi kommer snacka om perros hotell, vi kommer snacka Kavskogahockey, mycket om lokalkonkurrenten Skövde, hans smeknamn Godis, klausulen i hans kontrakt och en hel del annat gott som ni nog inte vill missa men innan vi går rakt på det där så vill jag precis som senast passa på att säga att det är svinenkelt att kontakta mig om man skulle vilja göra det och då kan man ja om man vill skälla på mig om man vill tipsa mig om något annat spännande som jag borde ha med i den här podden eller ja, bara säga något snällt så kan man maila mig på mikel@mjornberg.se man kan leta upp mig på Twitter det heter @mjornberg eller så söker man bara efter mjornberg trash talk på Facebook och så skriver man av sig där helt enkelt. Men nu nu går vi direkt på det. Skönt tugg med Filip Törnqvist. Trevlig lyssning. Du sitter vi här hemma hos Filip Törnqvist. Marie Boys, kanske största kulturbärare av dem alla. Välkommen till podden, får man säga. Ja, tack så Hur är det läget idag?
1: Jo, men det är bra. Det är ju match här snart. Så det är skönt att vara igång. Det här med att spela i en podd, är det nytt för dig? Eller? Ja, men det är första gången. Jag har väl gjort några, bara lite radio- reportage och innan och några ljud till reklamer och sånt men annars är det nytt. Jag har ändå fått för mig lite att du är någon form av
0: medial spelvink skulle man kunna säga. Om man, om man går på match i Katrinhallen till exempel så håller du låda på jumbo tronen i pauserna och så sådär. Gillar du att synas på det
1: sättet? ja men alltså, det är väl, Jag är väl alltid en sån person som har gillat att bjuda på mig själv och och det är väl sån jag är. Och nu har Philip Larsson kommit hit i år. Så det finns ju två Philips som kan ha den här Så vi får se. Hur kom det sig
0: att den drog igång egentligen? Det är ju några säsonger som ni har hållit på nu och spexat på i omklädningsrummet då. Och...
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det började Men jag tror att det var att innan så spelade vi väl in lite så här olika reportage från om omklädningsrummet. Och sen, det var inte alls lika mycket. Men sen kom det fram att det var rätt populärt och så blev det att jag tog micken någon gång och sen, sen var det bara köra på. Och det kommer fortsätta i år också? Ja, alltså jag vet inte riktigt det. Vi har ju fått en till Filip som gjorde succé på Kumla TV där eller vad det var förra året. Så vi får väl se hur det kommer gå men jag tror att jag får bolla min plats och jag hoppas det.
0: Men det är inte framförallt medialspelvink du är kanske utan det är framförallt spelare liksom. Hur... Du har varit här länge nu och liksom blivit en karaktär med hockeyettan skulle man kunna säga. Har du förlikat dig med tanken att du nog inte kommer spela SHL till exempel?
1: Eller, hur, hur ser du på karriären? Alltså, det har jag sagt många gånger förut att SOL kanske är ett väldigt högt mål. Och man har man väl fattat att man inte riktigt kommer hamna där. Men man har ju fortfarande drömmen om att spela så högt som möjligt. Och den dagen man inte har där då tror jag att... Det, det är dags, eller i alla fall för mig, dags att lägga skrivskorna på hyllan för det är fortfarande det som driver mig. Liksom.
0: Ja. Men vad, vad kan vara ett realistiskt mål att
1: sträva mot då? Nej, men jag har ju fortfarande målet att spela i Allsvenskan svenskan. Och, och sen om det, om det kommer om det kommer bli så, det vet jag inte. Just nu trivs jag jättebra och spelar i Marius Dabbojs och det är därför jag har skrivit på för min nionde och tionde säsonger också. Men. Allsvenskan är dit jag vill och det tror jag många division 1-spelare också vill. Mm. Är det en realistisk dröm att tro att det ska kunna hända med Mariestad? Ja, det har ju hänt en gång förut och jag fick äran och första året jag kom hit och vi kom, gick upp i Allsvenskan där och då om något år i de här åren jag har spelat i Mariestadborg så var det det minsta året som vi kanske hade chans att gå upp i Allsvenskan men då gjorde vi det ändå så man vet ju att möjligheterna finns Och Alla lag i ettan Eller de flesta lag som vill vara ett topplag Vill ju upp i Allsvenskan Det är det målet man har på något sätt Även om realistiskt eller inte Det vet jag inte Men man man vill ju dit, man vill ju vinna så många matcher som möjligt Mirakel inträffar Ja ja, men det är ju så Som jag sa, jag har ju först varit med om det en gång Och det var ju helt fantastiskt Och det skulle vara sjukt kul Att få uppleva det igen Men nu är du 26 år och har spelat
0: liksom, för de yngre fansen som plockar upp Maristad nu måste du känna som att du har varit här och spelat sen forntiden fast du egentligen inte är lastgammal överhuvudtaget eh, Vad har
1: du för roll i föreningen skulle man kunna säga ja, Vad har jag för roll i föreningen? Jag, först och främst är jag ju, spelare, är ju hockeyspelare då, men samtidigt så har väl jag fått en en ganska viktig roll inom gruppen så tror jag att jag uppfattas och det är något jag har lärt mig här också av de äldre spelarna som, kom, som var när jag kom till boys som tog väl hand om mig. liksom Ronny Johansson, och Robert Medin och Thomas Mittell. Och... Så, alltså, här i boys så lyfter vi upp många unga och de behöver mycket hjälp på vägen och då försöker man hjälpa med det man kan.
0: Mm. Vad fick du för hjälp av de här killarna då, när när du kom hit första gången?
1: Ja, hjälp och hjälp. Jag fick mycket, mycket brottningsmatcher, fick jag, fick jag gå. Man var, väl inte, man var väl kanske inte världens ödmjukaste person när man kom hit första året utan man, där man hade varit. där du flyttit på i junioråldern och man, man gjorde sina poäng liksom. Och sen kom man hit och så gick det bra på försäsongen och jag vet vi var på träningsläger i Eskilstuna där och, då fick jag mig några brottningsmatcher för de tyckte jag var lite för kaxig där, men... Alltså man lär sig mycket av de äldre och... det Alltså jag har jättemycket att tacka dem att de gjorde så som de gjorde för... Det var ingen idé att sticka upp liksom, utan man visste... Ja, det var de som bestämde. De tog ner det på jorden liksom? Ja, ganska snabbt får man lov att säga. det. det, är det jag tror att det behövs i... Alltså, Både i samhället och i, i idrottens värld att. Uh man ska ha en attityd när man kommer upp Och vilja bli bäst absolut Men sen, sen gäller det att ha båda fötterna på jorden och Det hade jag kanske inte riktigt där i början Men man fick lära sig snabbt Att det är så det ska vara
0: Hade du ovanligt stor skall Eller var du bara en Nej. Va-
1: vanlig kid liksom? Nej men jag var en vanlig kid alltså, Lite spelvink Och, och hitta på grejer Och skulle ta över musiken i omklädningsrummet liksom. Och hade varit här i tre veckor typ. Så ja men fast samtidigt så var väl jag den som lyssnade på de äldre också och sa de åt mig någonting så då förstod jag att det var allvar och då, då blev det så.
0: Och sen har du växt liksom in i den här rollen själv med åren kan Känner du ett stort ansvar idag när det kommer, det är mycket unga spelare som lyfts in i Mariestad precis som i
1: många andra lag i hockeyjättan givetvis. Men... Jo men alltså det är klart att man känner, man känner ett ansvar, det är den här klubben som Ligger mig varmast om, om hjärtat Liksom så Ja Det har Som du säger att det har växt Man har växt med rollen och man har Man har väl förstått mer och mer Ju äldre man blir hur det funkar
0: mm. Men vem man än pratar med Så säger man, eller man, dem Att det, du är lite den här som tar hand om Om folk som kommer Och liksom visar dem till detta i omklädningsrummet Nu har du till exempel Phil Blarsson Sovande på soffan i i hemmet liksom är, är det givet att det ska vara så att du ska ja, men, ta emot
1: jo men det tycker jag alltså, jag har väl alltid varit sån och alltid blivit uppfostrad att man ska ta hand om varandra här i världen och sån är jag som person och jag har ganska stor social kompetens tycker jag själv och då, då är det är rätt självklart för mig liksom, att man, man ska ta hand om de nya man vet ju själv hur det är när man kommer till ett nytt ställe det är, Men det är inte lätt och då gäller det att ha några som man kan vara hos
0: Mm. Och det har liksom blivit så att folk förväntar sig att det ska vara du nu eller hur?
1: Nej folk förväntar sig det vet jag inte men alltså, jag gör ju det och jag gör det med glädje liksom. Jag tycker det är kul att träffa, träffa nya människor och det är roligt att lära känna, känna folk Med tanke på att jag har att jag är så pass social som jag är så. Det har väl blivit så tar den här rollen och liksom tillrättavisar folk också.
0: Se att det kommer nya killar som är som du var när du kom hit liksom, och studsar upp och börjar spela Barbados i omklädningsrummet när det inte när det inte passar liksom, är du där och tillrättavisar det, eller tar du ett sånt ansvar också?
1: Ja, men det tycker jag att jag är. Alltså, men det gäller ju hålla det på en bra nivå och sen är det ju vissa spelare som man man känner att man kan få ordning på så man kanske är extra, extra mycket på och de kanske tycker att, det är, att, man är, ja, att man är på dem och tjatar mycket men det är ju för att man har en tro på dem att de som vi pratade om innan att man har själv varit i det och det har jag ju fått reda på i efterhand att det var ju för att de är aldrig spelarna i laget, de hade en tro att att jag var alltså jag är en vettig människa, det är ju inte många som kommer upp som inte är vettiga utan det är ju mest att man är man är ung och inte fattar allting.
0: Mm. Man behöver någon som tar en lite i handen och visar att så här går det till på seniornivå.
1: Ja, men lite så är det och det är inte alltid det bara är att stryka med medhårdshäller utan ibland behöver de många killarna lite, lite att man säger ifrån också. Mm.
0: Men hur kan det ha blivit som så? Det är inte din moderklubb eller sådär. Hur, hur har föreningen hamnat så nära hjärtat att, att du tar den här rollen?
1: Ja, men dels... Alltså, jag flyttade tidigt från min moderförening där, Borås. Jag flyttade ju redan när jag var 16 år. Så det har inte blivit att man har så här jättestarka band till dem. Jag har aldrig kommit hem efteråt och spelat där heller, utan så blev det två år i skövde. och sen har jag ju varit här i åtta år nu och nionde och tionde och Mariestad har alltid tagit hand om mig och har aldrig haft några problem med föreningen eller någonting och alltid, alltid stöttat mig och det är en väldigt familjär stämning i den här föreningen där alla hjälper till med allt och alla känner varandra och man står ner och handlar idag på Icoxen och står och pratar fem minuter med de som sålde liksom. så alltså, det blir väldigt familjärt och jag mår bra och har aldrig trivts så bra som jag gör det Men har du växt in också så att du inte bara är
0: karaktären på isen i liksom utan att om du går ut, det är en liten stad, om du går ut på stan är du eh, en sån som folk känner igen och gärna kommer fram och byter de här
1: extra orden med ja, men alltså, så är det ju i den här stan att det, är ju, det är ju hockey som är nummer ett i den här stan och då, då blir det så att alla, alla vet vilka, vilka man är när man spelar ishockey och det är rätt kul tycker jag också och, Det är många som man får... Jag vet att min sambo Malin brukar säga att ibland att nej, nu åker jag till Ica och handlar för det tar så lång tid för dig. Det blir att man träffar x antal personer som gärna vill prata lite ishockey. Är det lika roligt när det går dåligt? Ja, men jag tycker inte ändå att det är så krävande här som man har hört att vissa andra ställen kan vara. Men det är klart att man har vi torskat mot skövde eller gjort någon dålig match, då kanske man inte åker till, väljer att åka till ICA dagen efter. Nej, åker till Macken och köper mjölk istället. Ja, den får bli så, eller skickar den iväg Malin så är det lugnast. Ja, precis, för, för sporten betyder
0: ju väldigt mycket här som du säger. Det är, ju, det är inte som i en storstad där du kan försvinna i mängden och ingen vet
1: vem du är. Nej, men det är ju det. det är, men det är, samtidigt tycker jag det är lite kul också. För att ja, man, man får känna sig uppskattad när man när man har gjort något bra och liksom, har vi vunnit en match då går man ju gärna på stan. För då är det folk som kommer fram och vet bra ni var igår och kör på och om liksom, och man snackar. Så det är jättekul tycker jag.
0: Mm. Du strävar uppåt, säger du hoppas vi spela i svenska någon gång. så Då skrev du på, som du säger, för både nionde och tionde säsongen. Ganska tidigt, jag tror det var februari förra gången som mm. du satt i kråkan på det där. Varför skriver du ett långt kontrakt då? Är det också det här familjära att
1: vill ge tillbaka till klubben. Nej men alltså jag har hela tiden sagt att ska jag spela Division 1 och så finns det ingen annan Division 1 förening jag kan tänka mig att spela i. Och sen har väl jag som de flesta Division 1 spelarna har att man har någon form av klausul i kontraktet där man, där man har rätt att gå till allsvenskan eller högre spel. Och det har jag också men jag är 26 år nu och har skaffat barn och sambo, och hund och Alltså, så det finns ingen anledning för mig och som jag sa att jag trivs sjukt bra här. Och, så det var inget att tveka på. Så när Almtunen har förvarskrisen efter jul och kommer och
0: ringer, då kan du gå ifall det skulle?
1: Ja, alltså, som jag säger, jag har ju drömmen kvar om att spela och, ja Det är bara ringa så får vi ta ställning till det här då. Men jag har ju annat att tänka på också.
0: Du har ju faktiskt brutit kontraktet med Boris en gång tidigare. Ja. För bara några säsonger sedan. Fast av en helt annan anledning när du faktiskt valde att kliva ner i lön, om jag förstod saken rätt.
1: Ja, det var ju som nu då att jag hade två, två års kontrakt där, och sen efter första året där så. Ja, det var väl inte slut i kassan, men. Det var lite ekonomiska problem och vi behövde skära ner på spelarbudgeten bland annat där och jag hade ju mitt kontrakt och skulle få höjd lön också nästa andra året men jag valde att prata med Dalle Johansson då, som var sportchef och klubbchef kanske han var där det också men som är Björklöven ja, nu precis, kan vi flika in? Exakt och, och då valde jag att göra så för jag kände att jag ville spela i ett så bra lag som möjligt också och de pengarna jag gick ner om det kan läggas på något annat bra så, så absolut och den säsongen gick det ju över förväntan kan man säga. Vi åkte ut mot Kristianstad där i playoff. Men var det en självklar grej där?
0: Låg du sömnlös några nätter och funderade på hur du skulle göra eller var det bara så här jag skiter i pengarna där klubben är viktigare?
1: Nej men det, det var absolut inget att fundera på. Jag och Dalla hade ett snack där och ja, det beslutet togs väl på en minut. Alltså jag har jobb. Jag har ett fast jobb som jag jobbar inom i kommunen här på skolan. Så de kronorna jag gick ner i lön alltså visst det var en del pengar. Alltså vi tjänar inte några jättesummor här men det var ändå så att det gjorde lite skillnad och men samtidigt finns det annat man kan spara in på. Och, som jag sa, om man vill spela ett bra, så bra lag som möjligt. Och, så det var verkligen självklart för mig.
0: Innebar det att ni kunde behålla någon annan spelare som kanske hade dratt någon annanstans istället?
1: Det tror jag nog att det kan ha gjort faktiskt. Och det, ja men så det kändes väl extra skönt, tyckte jag. För dels var det ju många alltså som stannade där året. Även fast det var några som drog, men Pontusson och Eddie Davis stannar ju. det kan jag ha bidragit till att de stannar. Gjorde de samma sak som du? De hade ju inget... Jag vet ju, vi vet ju inte våra kontrakt här eller någonting, men... De hade ju, inte, de hade ju inga tvåårskontrakt, så de fick ju förhandla om nytt kontrakt. Och sen vet inte jag om de fick sämre eller bättre än vad de hade. Det har jag ingen aning om. Men de valde att stanna i alla fall? Ja, precis. Och jag tror att det, jag tror knappast att de fick så mycket bättre i alla fall. Utan de fick väldigt hjärta för föreningen också där kanske och valde och valde att stanna och krig och hjälpa till.
0: Det känns lite så med den här klubben överhuvudtaget att det är ganska många spelare som är så pass bra att de hade kunnat kliva vidare i karriären men som kanske stannar ett år extra mer än vad alla vi andra som tittar på tror. Jag menar jag Davidsson och Pontesson är ut. Jättebra exempel. De hade ju kunnat kliva upp betydligt tidigare än vad Davidsson drog till Västerås. Ja, absolut. Ni har Mikael Alba nu till exempel som många trodde skulle gå spikrakt till, till Allsvenskan men som nu ändå är inne på är det andra eller tredje säsongen mm. i, i
1: Mörjestadströjan. Är det det här familjära som gör att folk vill stanna? Ja, men jag, alltså jag är jättebra kompis med, med Mikael där och Alba. Och han, har ju, han är ju från Stockholm eller Ekerö, eller fina området. Där. Men han... Han säger ju själv att han aldrig trivs så bra och jag, jag tror att det är mycket sånt här att man trivs här. Det är inte många spelare under de här åtta åren som jag vet har, har vantrivs eller inte trivs i stan. Och jag tror att vi har alltid under de här åtta åren fått ihop en jäkligt bra grupp på något sätt. Det sitter liksom lite i väggarna här och, och det är exakt det en så pass liten förening som Mariestad behöver så. Och så alltså med en liten mysfarbror som
0: Filip Törnqvist som håller ihop alla bitarna socialt också då.
1: Ja men alltså, det blir, alltså med tanke på att det är en sån liten stad så det finns inte så mycket att göra på vinter mer än att träna Och sen får man, sen får man försöka hitta på det som finns utanför och det blir mycket ja, Kolla på fotboll, alltså, gå och ta en kaffe tillsammans Det är ju inte så direkt att någon kan åka till, till något bad. Badhotell eller spaavdelning eller något. Då, utan det blir att alla blir samlade ofta. Mm, precis. Men om vi liksom
0: vänder lite på streken här. Lika mycket musfarber som du kanske är för spelarna i egna laget. Och så är riktigt lika fin i kanten och trevligare kanske inte på isen. Jag tycker man ser en kontrast där att, att det skiljer sig ganska mycket.
1: Ja men så är det absolut Men det tror jag inte jag är ensam om heller Utan man har Det är ju vissa som har kommit till Mariestad Som man har hatat på isen rent ut sagt Och Alltså På något sätt tycker jag att Det som är på isen Det är inte en Sån är det... Alltså Man är ju inte sån utanför Utan Det är väldigt sällan jag har mött någon Som jag har ogillat på isen som till exempel har kommit till Mariestad eller man har träffat utanför någon gång som har varit otrevlig eller på något sätt sånt utan jag tror att det är lite att ja men oftast är det väl de som är riktiga grisar på isen, de kanske är super trevliga och supersnälla utanför det, det är många sådana exempel som finns
0: Om du skulle beskriva din roll på isen vad, vad är din absoluta styrka vad, vad är din uppgift i det här laget?
1: Ja no. Ja, men min styrka är väl att jag, alltså, jag har väl en ganska hög lägsta nivå tycker jag själv och jag kör på och vill verkligen vinna varenda hockeymatch men sen är det många som tycker att jag bara är in och kör men jag ser mig själv att jag har lite spelsyn också faktiskt och vet vart jag ska vara på banan och kan hitta något bra pass i mellanåt där och Ja, men framförallt är det ju det ett hårt jobb som jag försöker lägga ner varje träning och varje match. och Men spelsynet också tror jag. Och det tror jag att folk glömmer av lite när de tittar på mig.
0: Ja, de flesta tänker väl att det är med han som inte backar för att sätta en liten extra tjuvnup någonstans. Eller säga ett ord extra.
1: Ja, men, ja, men sån är jag ju också absolut. Men jag har ju ändå under mina år här i Marista i stort sett i alla fall varje säsong, varit med och producerat och tillhört toppen där så det är inte inte bara grisa och tuta och köra utan det finns ju en tanke också
0: du har ganska jämn produktion om man tittar på lite Prospects till exempel så är det ju, säsongerna skiljer sig inte så mycket åt är, ena säsongen var det fem extra mål och andra säsongen var det fem extra assist men ja. du, du landar på ungefär samma poängsnitt varje gång.
1: Ja men det gör det, jag vet inte om det är domarna som börjar känna igen mig och ge några gratis där som som så de vet vart jag brukar ligga på kanske, nej men skämt åsido det är, ja, jag, jag vet inte vad det beror på men jag jag har väl alltid lyckats gjort lite poäng varje år också. Men det
0: här med snacket med allting som händer, hur, hur går tugget där ute egentligen? Jag menar, många är ju medvetna om vem du är nu efter alla de här säsongerna och många är också medvetna om att du inte är direkt den som backar undan om du skulle hetta till lite. Sådär. Eh, söker folk upp dig på något sätt på isen?
1: Ja, men det är ju det är en del som jag faktiskt åker runt eh, när vi åker runt i periodpauser och sånt så Söker de gärna upp, men jag tycker bara det är kul. Alltså, jag, jag vet att när vi har haft så här snack med olika tränare och sånt så. Jag måste nästan vara lite så här, alltså, förbannad för att vara bra. Har jag känt själv, det är det som, det är det som gör att, att det blir bra ofta när jag spelar det. Om jag är förbannad och är där, där det hettar till, då det är det då jag har gjort en bra match.
0: Men hur, hur gör du då? om du känner att det är för lamt? Liksom. Hur söker du upp situationen för att bli förbannad?
1: Ja, men det kan man göra lite ibland känner jag. Att, och ibland kan det bli fel också. och Man kanske får någon, någon extra två eller något dumt. Men det är något man har lärt sig lite med tiden också. Att välja sina strider. och Det är ju ingen mening med att åka och tjafsa med någon som... Kanske inte spela det jättemycket emot sådana motståndarlaget utan ja, det gäller att välja sina gubbar.
0: Du vet innan du går ut på isen vem det är som ska vara måltavla för munledret eller man säger så?
1: Ja det kan jag inte säga heller men jag bryr mig inte jättemycket om det är en som kommer fram och kanske spelar en minut per match och tjatar på mig om hur dålig jag är. Utan då är det lättare att ta någon som spelar 25-30 minuter som man kan tjata lite på. Kan du beskriva känslan när man får någon ur balans? Ja men ja, alltså det är en rätt det är, ju, det är ju jag tycker det är kul att chatta lite på isen och det är en jäkla det är rätt kul om man får in någon bra kommentar där ibland och, och säger något men sen är det ju så att det man säger på isen, där kanske man inte menar egentligen utan det gäller att få det gäller att vinna hockeymatcher och får man någon balans som man märker kanske tar en dum två eller en dum fight eller blir lite rädd på isen, då, då är det skönt. Hur lyckas man göra någon rädd? Ja, det finns ju lite grejer man kan säga eller någonting men annars, så, annars är det väl med en bra tackling eller något. Det är väl det som det som är mest chatet tror jag eller på mig i alla fall så går det inte in om någon, om någon säger att man ska köra över mig utan det är ju när det verkligen händer då, då tror jag att då kan man bli lite rädd
0: Jag vet att hos eh, lokal antagonisterna i Skövde här så gillar de att kalla det för godis mm. och du skriker med jämna mellan dem. Ja. vad
1: kommer det ifrån egentligen? Nej, Jag vet inte, det är väl att jag kanske de tror väl att jag gillar godis men Ja, så, så jätteförtjust är jag inte godis det är värre med bullar, det är gott tycker jag det är jätteligt fint men godis så de kanske får byta namn där till bullen eller något
0: Ja, och då kommer du bli
1: svinförbannad och dra en slashing på
0: matchen och få borta resten av säsongen på... ja
1: nej men alltså, om vi tar skövde där så är det mycket mycket skrik och, men jag tycker bara det är kul för alltså, det är ju det som gör att man spelar hockey att det är folk som bryr sig och tänk vad tråkigt det hade varit om det hade varit 200 varje match och ingen hade brytt sig eller det inte skrikits någonting utan det är kul att få uppleva sånt här på Division 1-nivå. Har du någon spelare spelare
0: som du vet på förhand efter alla de här åren som är riktigt duktig på det där som, som du liksom även kan dela med dig till nya lagkamrater och sånt? att Nu vet vi att nu ska vi möta den här killen han, han kommer försöka snacka om kuller.
1: Ja men det, det finns ju Det finns ju en del och Anton Gustafsson i Skövde nu spelar han väl i Tibro men det det var ju en expert på gillar och tjata precis som jag och där ska tilläggas att det är en väldigt trevlig kille utanför också och det tror man inte när man möter honom men det är han och som jag säger att på hockeyplan så händer det grejer och det som är bra med överlag vi hockeyspelare är att det stannar där för det mesta Men blir det så att sådana typer
0: som ni söker upp varandra bara för skull också under
1: en match? Ja, men lite så. Jag vet, jag och Anton det guss, Vi åkte ju runt nästan i tre varv och tjatar lite på varandra där i Billingehov. Och... Men det är inte bara att vi pratar om massa skit med varandra. Vi kan prata lite om allt möjligt också faktiskt. Är det lite spel för galleriet så där också för att liksom,
0: trigga publiken? För publiken säger ju att ni åker där och att munarna går men hör inte vad som
1: sägs. Nej, vad precis. Som det, ja, men det är ju lite så också. Det är Ibland kanske inte är det trash-talket utan ibland kanske är ja, såg Paradise Hotel igår eller något. Det kan ju vara så. Brukar kan göra det? Nej, Paradise Hotel kollar jag faktiskt inte på. Det, <laughs> jag gjorde det när jag var yngre men nu, nu känns det som att jag lägger gärna tid på något annat istället. Senaste säsongen var ju grym. Ja, ja jag missar den, vet du. Jag, men det är också de här unga killarna som kom upp. Det var ju bara Paradise Hotel-snack och som tur var hade vi Jonas som i laget bland de äldre förra. Han följde ju det slaviskt. Han kollade ju gärna både reprisen och, och live där. Så han hade sett alla program två gånger nästan.
0: Han höll resumé i omklädningsrummet sen? Och... Ja,
1: nej, men lite så. Han var, det var nästan en liten sjukdom. Det var på sina hem där så var det viktigare än den själva matchen nästan, hur det där har det gått. Nej, riktigt så farligt var det inte, men Paradise Hotel var viktigt på bussresorna i alla fall. Det känns som att Paradise
0: Hotel överhuvudtaget har fått jävligt stort genomslag bland hockeyspelare. Om man tittar Twitter eller sådär till exempel, det är väldigt mycket.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Senast igår på träningen här så ja, det var väl hälften i alla fall som, som sa att oh, på måndag då börjar Paradise Hotel och vi längtar. Och jag och Erik Jonas där som Erik är ju äldst, han vi sa väl mer att vad håller ni på med? Det går säkert någon fotbollsmatch på tvn eller Birmingham mot Blackburn eller något ni kan streama. Det är en ny generation nu. Ja, men det är det. det, är ju det. Och ja, Man kollar ju på den när man var yngre också som jag sa, så det är väl något med de unga kanske. Jag
0: räknar mig till de unga. Ja, du gör det. <laughs> men på tal om Twitter till exempel det är ju, för några år sedan var det i alla fall så att ganska mycket de här karaktärerna som du ändå tillhör som är lite heta på isen och sådär spilda över lite i sociala medier också eh, känns det som att det förväntas eh, att bilden av det är att det ska fortsätta tuggas lite där också
1: Ja men eh, så är det nog tror jag sen har väl jag lugnat ner mig på Twitter också som sagt eh, eh, det finns eh, den tiden man har över vill man gärna lägga på något eh, något vettigt och jag har ju en dotter och det går åt mycket tid till henne och, men samtidigt tycker jag att det är lite kul med att ja, men alltså, jag gillar att det ska vara känslor någon sporten och, och man sig in i leken då får man ju leken tåla också och skriver man något eh, dumt på Twitter eller något då måste man veta att man får tillbaka sen är det klart att eh, att det inte ska vara gå över styr där heller men det det gör det ibland. Har du någon liksom,
0: riktlinjer från klubben vad ni får skriva och inte skriva? Vissa klubbar har försökt gå in och styra sina spelares sociala medievanor.
1: Nej, vi har ingenting sånt faktiskt. Och det är inte alla i, i, i laget som har sociala medier heller. Och vi har ju några som är lite rädda för det. Filipqvist och Mikael Alba och Erik Jones. de var vi var eldologer här när vi åkte till Norge här i lördags då både Erik Jones och Mikael Alba skaffat Snapchat där så det var helt otroligt för de har vägrat sociala medier och så fort tjejerna lägger ut något kort på dem eller något så då ska det ta sport Nu har de skaffat Snapchat Och hoppas att de kan Fortsätta bygga vidare på det här Så att vi vi kan prata med varandra Över nätet också Börja med Snapchat är
0: ju rätt avancerat ändå Jag tror det var bara unga tjejer
1: Ja men det var var Förvånansvärt faktiskt Vi blev väldigt Förvånade och framförallt Att Mikael Alba gjorde det Men det är kul att han Märker att han lever 2015 Nu (laughs) också Har du koll annars på
0: andra spelare i andra lag och sånt så att du vet ungefär vilka som är mycket aktiva och vilka som försöker skapa känslor och bast den vägen?
1: Nej, alltså jag är inte den. Jag, när jag, på min lediga tid så är det inte mycket att jag kollar hockey eller följer hockey. Utan jag tror ja, det är så mycket hockey runt om annars så... Jag ser lite avkopplingen. Jag kollar bara på fotboll. Det är väldigt sällan jag kollar hockey och då blir det så att man följer mycket fotbollssnack på Twitter också. Men sen är det klart att retweetar eh, retweetas ju och favoritmarkerar och allt vad det är. Så man ser ju vilka som vilka som tjatar. Det, gör man.
0: det är svårt att undgå kanske.
1: Ja, men det blir ju det. Absolut. Blir inte inspirerad
0: och kastar in i det på allvar igen?
1: Nej, ah, ja alltså det blir väl mer och mer när säsongen börjar kanske att man att man kläcker någon, någon kommentar så man kan få några retweets där.
0: Du har varit inne på Skövde lite tidigare och du har väl också ganska många gånger påtalat i till exempel sociala medier att du inte riktigt gillar förorten som ni säger här borta. <laughs>
1: Men du, det var faktiskt där som du började i, ett, i seniorhockey. Absolut och jag har faktiskt som jag kanske aldrig har sagt heller att jag är ju Jag har ju en del att tacka Sjövdik också Jag flyttade ju dit när jag var 16 år Som jag sa När jag började började hockeygymnasiet där Och tränare då var Thomas Kämpe Och Anders Bak Och Jag fick ju äran faktiskt att göra X antal matcher redan när jag var Första års I-18 där Och jag vet vi mötte Lindlöven Hemma Och Skövde satsar på att gå tillbaka till Allsvenskan Och det var min första match Och jag fick hoppa in efter första perioden Jag tror vi under med 3-1 eller något Och sen spelade jag hela, hela matchen Och vi vände, vi vände på matchen Och vi ledde med 5-4 eller något Och det var tek med 30 sekunder kvar Och då tog Lindlöf en timeout Och så säger Tomas Kempe till mig att jag spelar i center då. så sa han, Trönkvist, hur har det gått med teken? Ja bra tror jag ja, då vill jag att du går in och vinner det här teket Och det var min liksom första match Jag var 16 år så Jag har mycket att tacka dem också Som jag kanske inte har sagt Och andra året fick jag ju a där Och då blev det ju som Alltså Man satt på bänken Spelade lite sporadiskt Och spelade mycket i J20 Och i 18 och fortfarande Och det var ju match och träning I stort sett varenda dag Och sen Tredje året där Så valde jag att gå till Marista.
0: men kan du beskriva känslan där när du som 16-åring får det där han ger dig ansvaret eller förtroendet att gå in och göra sådär ja, alltså
1: det kan jag tänka på än idag faktiskt när man tänker tillbaka vad som har hänt under de här åren man har ändå hållit på med seniorhockey och det är något som jag tycker är väldigt stort alltså framförallt från en tränare att våga göra det för jag menar det kan inte vara lätt att vara tränare för en förening där man, bilder, man har åkt ur allsvenskan och vill, vill tillbaka. Och sen då ger en 16-åring chansen att ta ett tek med 30 sekunder kvar. Och det är stort och sådana tränare är häftiga att se som verkligen vågen. Mm,
0: det satte spår för resten av karriären?
1: Ja men, alltså, ja, men det gör det. För jag, t- jag tänker på det än, i, än idag. Sen, sen att det satte spår och spår men det, det ligger ju där bakom i hubbet.
0: Men sen var ni tre killar som var ganska fram... Ni hade liksom framtiden för er, Var det många som såg det som i alla fall? Det var du och det var Simon Bergström han, och mm. Alfred Sjöman som mm. valde att packa väskorna och flytta fyra mil till, till Maristad. Och det kan jag tänka mig att det är inte är det mest logiska steget att göra i den åldern där man har kommit upp i en klubb som är eh, alltså en derbyrival på det sättet. Mm. Men vad var det som hände där egentligen?
1: Ja, men Det var ju att, jag kan ju bara tala för mig själv, men det var ju de som styrde Skövde IK och då, föreningen. då De valde inte, för att dra en lång historia kort, så valde de att, för det första vill jag säga också att vi 89 var faktiskt en ganska bra kulle i och Det var inte bara jag och Simon och Alfred, utan det var... Många spelare och vi, jag tror jag har förlorat en match mot HV under min tid i Skövde, liksom i 18 Och då hade de ändå David Ullström, André Pettersson, Niklas Torp, Tedenby.
0: Den här gyllene generationen.
1: Ja, nej, men precis. Och vi var faktiskt ganska bra. Och sen, som jag sa för att göra en lång historia kort, så valde de att inte satsa på oss och erbjuda oss inget inget kontrakt utan att vi... Vi skulle få vara kvar och lira G20, och då hade jag lirat G20 lite sen jag gick i åttan. Lirat med Borås där också. Och då kände jag att ja, det får räcka, liksom med tanke på att jag hade haft ett avlagskontrakt innan och spelat, börjat nosa på seniornivå. Så då kände jag att det var dags att ja, ta nästa steg, och då. Jag är tacksam för att Marie Stavis och sitt intresse där och jag tror att Andreas Appelgren hade som fick ta över boys efter en, i mitten där på säsongen efter Lundström där. Han var ju G20-tränare så han hade ju ganska bra koll på koll på oss tre där. Så då var det bara att packa väskan och flytta. Men var det surt
0: att inte få chansen mer i
1: årlaget körda? Nej. Det alltså då det är klart att då var man ju då var man ju förbannad att man inte fick ett och Men nu gick det ju väldigt bra som det gick ändå. Vi gick upp i Allsvenskan så det är ju inget jag ångrar på något sätt. Utan det var ju min bästa säsong i hela livet. Det var ju den säsongen jag lämnade själv. Ni kom ju in på precis, eller vid precis rätt tillfälle får
0: man ju säga. Menar, Boys hade skeppat spelare för de inte hade ekonomi och ställde ett lag som bara skulle... Som det sägs i alla fall Som bara skulle klara sig kvar i ettan egentligen ja,
1: Jo men det vet jag Så alltså, Ronny har ju sagt det också Att liksom Appelgren hade sagt Att nu det kommer bli tufft det här året liksom. Vi får Vi får satsa på Att hålla oss kvar Och kommer vi i den här fortsättningsserien Så kanske vi kan vinna den och få någon playoffmatch liksom. Men annars var ju tanken att vi ska hålla oss kvar Men sen Sen ju något var det det som
0: gjorde det enklare för de kanske satsa på er, lite yngre spelare som kom och inte hade ett track record på seniornivå riktigt än?
1: Ja, jo men det är klart att det var och det var ju en, alltså Boys hade väl inte så, så jättemycket att välja på heller med tanke på att det blev som det blev att många spelare försvann och så och då var det ju perfekt för dem att uh, Ta oss för de hade ju inget att förlora på det Och jag tror väl inte att uh, Det fanns så där jätte, jättemycket Under ifrån att plocka heller för Jag vet vi spelade i Skövde Spelade vi en avgörande match där Vilka som skulle hålla oss kvar i g 18 något år där och jag, Samtidigt som OS-finalen var Och jag tror vi vann med 15-1 där i Skövde Så ja äh, men det var alltså det var ju perfekt för boys och som jag sa att Appelgren visste vilka vi var och jag är tacksam för att de valde att satsa på oss också. Mm.
0: Vad, var, vad var speciellt med det där laget som gjorde att ni liksom överträffade allt som gick att överträffa och tog er hela vägen till Allsvenskan?
1: Ja, oh, alltså... Om man, satte, om man skulle veta exakt vad som var speciellt så hade man ju sett till så att Boys hade gjort det varje år. Men,
0: men det måste ju ha funnits något känslor. Ja, nej
1: men alltså, som jag säger, det var den här verkligen familjära stämningen. Och sen hade vi verkligen de äldre spelarna i laget. De levererade ju varje, varje match och kanske inte varje träning. <laughs> Ibland var det någon som såsade lite där, men. Alltså de hade en jäkla respekt I gruppen Och jag vet vi rullar väldigt stort sett På två och en halv femma, tre Hela säsongen Och även de som inte spelar Som kanske gjorde De som var i fjärde femma De kanske spelade max Alltså tio minuter per På hela säsongen Det skulle jag nog tippa på och då, men de körde på på träningarna och visade ingen dålig attityd eller på något sätt. Utan vi fick verkligen ihop hela gruppen den säsongen. Och det var det tror jag som bidrog starkt. Och sen hade vi, som jag sa, de här rutinerade spelarna som levererade varje match. Fick vi ett powerplay. Då visste vi att Fredrik Jonsson, har nu sätter den. nu.
0: Ja, han har inte missat många chanser i sin dag. Nej
1: han har ju inte det. Det var lite när han blev lite på äldre dagar där som som det kunde skjutas i plexigt Siktet var lite dåligt inställt det kanske var det han skulle skötts på sommarträningen till eller? Ja precis, istället för att springa där kunde han stått med klubban.
0: Men har du upplevt något liknande i någon annan boysupplaga sen dess, att du kommit i närheten av den känslan och den stämningen som det var det
1: det året? Alltså jag tycker ju, som jag sa att de här säsongerna som har varit så tycker jag alltid har varit väldigt bra stämning och det är inte något man bara säger utan det tror jag tror att du kan fråga vem som helst utan det har varit bra stämning och lite, lite vibbar fick man väl det året som vi pratade om när jag valde att gå ner i lön och vi, vi fick in några unga killar, en från Division 2, Erik Olsson och Tony Söderman från från morar där Och då fick man lite vibbartöver Råkte vi åkte ut där mot Snöpligt mot Kristianstad Och det kanske var att Vi, vi, vi äldre Vi var inte så, så gamla Heller då utan vi var ju bara 24 De äldsta i laget där jag och Pontus och, och så hade vi Jone som var äldst på 26 år Så det var väl lite Att de matcherna Mot Kristianstad så tog väl Allvaret över liksom att man inte Att man inte vågar släppa loss Riktigt
0: var det den säsongen som Stefan Lund ja. coachade och verkligen fick ihop
1: det? Ja, nej men det var ju så. Det var, då kände man, som jag sa, att man kände vibbarna då från den säsongen när vi gick upp i Men Tyvärr föll vi mot Kristianstad men det var ändå samma att vi fick ihop gruppen och inga riktigt trodde på oss. och Vi skar ner ekonomiskt och, men vi spelade en jäkla rolig hockey och, och det gick nästan.
0: Men från läktaren så
1: var det ju lite så att det såg verkligen ut som att ni fick ut exakt allt av det som gick och krämma ur det där laget. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Och som jag sa, vi, det var lite då också. Vi, vi satsade på lite, ja, som det året ni har kom att vi satsade på lite oprövade kort liksom från, som jag sa, Division 2 och 20 Super Elite någon. Och, och de lyckades komma hit och levererade på högsta nivå från dag ett. Och vi är aldrig i laget Vi levererar också Kanske en av våra bästa säsonger och...
0: Allt kom på samma gång Ja, nej, men lite så Du säger också att ni spelar en rolig hockey eller så, Men det kan inte vara många andra lag som tycker att det är särskilt roligt Att spela
1: mot boys Nej, men det vet jag faktiskt För Eh, Oskar Holst gick där till Tingsry det året och vi mötte Tingsry då de sa att det var jobbigt att möta Mariestad och det tror jag det var för vi åkte en jäkla mycket skriskor det året och var verkligen inne på motståndarna och sen, sen var vi ja, lite, lite Karlskogahockey kanske, lite alltså, grisa lite och, och sånt och jag vet att det var många lag som inte tyckte det var jätteroligt att möta Mariestad men det är en fördel men är det inte lite samma Mariestak i och skogar? Det är små orter det
0: blir lite men- mentaliteten att man går ihop för att det finns inget annat att göra och så bara kör man Ge- gärna genom sargen.
1: ja Jo men så är det och jag tror att det, det är den fördelen vi har när vi bor i så små orter att vi... Att vi Ja, men att det blir så att uh, den killen du sitter bredvid i omklädningsrummet, honom skulle du kunna liksom dö för. Nu var det lite överdrivet, men. Uh, du alltså, bara hockar, uh, uh, <laughs> ja. Nej, men, ja, precis. Nej, men, uh, lite så uh, är det väl, och det tror jag beror på just det att uh, man får. Uh, man har inte så mycket val, utan du får uh, hänga ihop med den du sitter bredvid i omklädningsrummet i stort sett 24/7. Men vi backar lite här. Uh den allsvenska säsongen som följde på där på att
0: ni gick som tåget och överträffade alla förväntningar och gick upp eh, i allsvensken där så hade ni ju nästan kunnat dö för varandra ni hade inte räckt till ändå var lite känslan eh, från sedan hur upplevde du den säsongen då? ni åkte och fick stryk egentligen hela vägen från, ja.
1: från försäsongen ja men, nej, men det gjorde vi absolut och <hör> sen eh, hemmamatcherna spelade vi ju faktiskt ganska bra och vi åkte ju aldrig på någon storskick hemma så Utan det var tom kasse mot Leksand Och Malmö slog vi på straffar Och sen vann vi lite felmatcher Den säsongen vi... Eller vann fel matcher, förlorade felmatcher Vi torskade liksom mot så här, Sundsvall hemma Och sånt här som vi kanske skulle slå Men det var en jäkligt lärorik, lärorik säsong Och man fick... Eh... Man fick möta många bra hockeyspelare Men samtidigt är det, kul. det är inte kul att åka runt och förlora Sen ska ju tilläggas att vi hade lite otur den säsongen Att de gjorde om Allsvenskan Och vi kom ju sist där Och de skulle banta Allsvenskan med ett lag eller vad det var. Så vi fick ju inte ens chansen att kval oss kvar Utan vi åkte ut direkt där och i ett kval vet man inte då Där kan ju allt hända Och jag tror inte att vi var så mycket samma än Division 1-lagen som, som var där de det är lite skarabs syndromet där att åka
0: ut när de ska banta allt svenska. Det ja. gäller väl sju när de, ja. de rökt där också ja, att det men, var en vantning. Liksom.
1: Ja, men det är ju det. Så vi får väl försöka att gå upp nästa år och se, eller nästa, år, nästa gång vi går upp där att se till att det inte ska bantas. Då.
0: Men vad har du för känsla nu då nästa gång vi går upp, säger? Du, vad har du för känsla om årets slag? Hur på pappret så skulle nog många experter säga att ni är försvagade för det är ganska mycket men har tappat Olle Kajnen i kassen Pontusson har flyttat vidare, Söderman Olson som du nämnde det är, ju, det är ju inga Dussin-spelare som har hittat nya arbetsgivare
1: Nej, absolut så är det vi har tappat många, många viktiga spelare men samtidigt tror jag att vi har fått in, nu har vi bara varit på is här två veckor och sånt men jag tror att boys brukar hitta rätt bra, pricka in rätt bra nyförvärv som dels passar i gruppen och duktiga hockeyspelare och experterna får mer än gärna fortsätta tro att vi inte kommer vara med där och nosa men vi har en stark tro inom gruppen och vi kör på och liksom de säsongerna det har gått som bäst här i Maristad, det är väl när det har varit vi mot världen liksom, att det är inte några som har trott på oss det är väl då vi har det är då vi har lyckats liksom det är kul att vara det där fingret som är och peta lite i
0: ansiktet på...
1: Ja, men lite så. Alltså, då, har man inte, då har man ingen press på sig och Utan det är bara att gå ut och njuta och gå ut och köra och ha kul.
0: Vad känner du om serien nu då? Vimmerby och Västervik har flyttats över till södra varianten och in kommer Köping och Enköping som ju på pappet inte alls är lag av samma dignitet om man säger så. Nej.
1: Det kan jag hålla med om och jag tycker det är tråkigt att Vimmerby och Västervik flyttas för det var roliga matcher mot dem och det var alltid heta matcher och det blev lite så här slutspelskaraktär på matcherna när vi mötte dem. Och nu är det Köping och Enköping som jag knappt har mött. Köping har jag nog aldrig mött men Enköping har vi mött i några träningsmatcher och det är som du säger att på pappret ser det ju svagare ut men... Vi är väl ett sådant lag där vi, vi är rent och sagt ganska dåliga om inte vi kommer upp i den nivån som vi ska. Men vi är fantastiskt bra när vi kommer upp i den nivån. Och har vi en liten sämre dag så kan alla lag i den här serien vinna mot oss. Och det är något vi tjatar mycket om som vi började redan med förra året. Att vi måste, även om det. Är Klyscha. Ja, en klyscha. Men så, så är det vi. Jag menar hästen när de lirade i Division 1 de kunde åka och vinna vissa matcher på nästan 60% procent ibland om ens de behövde göra det. Men det laget är inte riktigt vi utan vi måste upp på 100% varje match och det låter, det låter tråkigt men... Jag tror att det kommer bli tillräckligt tufft med Köping och Enköping också och för att vinna. Men som jag sa, att det är tråkigt att Västervik och Vimmerby försvinner. Känns det som en lite konstig situation
0: som ni hamnar i här i och med att ni börjar om med lite nytt lag, ganska mycket ungt och sådär. Men med tanke på hur sammansättningen ser ut så kommer ni ju ändå vara en av favoriterna till att fixa topp fyra.
1: Ja, men det ska väl det tycker jag Boys alltid ska vara även om vilken serie vi spelar hade vi spelat i södra serien så Boys ska alltid vara ett lag som tar sig till elletan eller vara och nosa på toppplaceringarna i alla fall och jag menar som förra året vi var inte nöjda med att vi inte kom till elletan utan det är det vi ska vara och det är därför jag spelar i Malmö för att det är ju de matcherna man vill lira.
0: Vilka spelare blir kul att möta den här säsongen? Har du någon koll eller soppas koll på serien? Så att...
1: men Det är alltid kul att mäta Skövde. Det är ju, ju roligare att spela det men annars så... Alltså, annars har jag rätt dålig koll. Magnus Swanberg gick kväll till Enköping nu tror jag i och för sig. Det var en trevlig kille som jag inte har träffat på länge sedan han, sedan han var här. Så det ska bli kul att möta honom och växla några ord. Vad får han för välkomnande när han kommer in på Katrin Hallens is? Ja. Kanske inte direkt när han kommer in men sen kanske han får en liten slashing i knävecket framför mål. Det vet man inte. Välkommen hälsar Filip Törnqvist. Ja, precis lite så. Men nu har vi en kupp här framför oss och då kommer Jonas Pontesson också. Det är ju, han är ju gudfar till, till mitt barn och då vet jag att jag sa till honom här nu innan han gick. att Du, du kan räkna med att få något i knävecket i alla fall när du kommer tillbaka. Så han är förberedd. Det måste vara kul att ha de här gamla polarna Lite utspridda över serien Så att man
0: får åka och käfta lite
1: Ja men så är det alltså, man har ju, sen, sen är det ju mot Man vet ju vilka som man har varit polare med Och då kanske inte är så är Riktigt allvarligt det man säger heller Och det vet ju de om Men man har ju fått chansen att lära känna många och även om vissa som man kanske inte har spelat ihop med som man har lärt känna som man har mött säsong efter säsong också som man kan växla några ord med efter matchen Kommer du någonting hem från hallen? Liksom? Ja, Malin tycker väl att jag kan snabba på lite mer men jag tycker det är så roligt där och alltså man ja jag vet inte, det är sjukt kul bara och vi har sjukt kul tillsammans och det är liksom, ja. Ibland vill man gärna stanna kvar ett tag Och tjata lite extra Nu får vi hoppas att det blir en
0: rätt festlig säsong Det här också då, den som ligger framför oss nu precis.
1: Ja men det tror jag Jag tror att vi kommer överraska Och det är det jag hoppas att vi ska göra också Då får du lycka till ja, Tack så Tack för att du ville vara med Det var skojdata Ja det var roligt